0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 40. Alle, die uns auf Instagram verfolgen, wissen, warum diese Folge nicht am Donnerstag und auch nicht am Freitag äh, kommt. Und zwar gab es ein paar Zeitprobleme bei uns und jetzt haben wir es ein bisschen anders gelöst. Und zwar wird diese Folge hauptsächlich aus einem Bericht von Bela bestehen, ähm, den ihr gleich hören werdet. Und ja, von meiner Seite aus äh, vielleicht auch noch so zwei, drei Worte zur vergangenen Woche. Ich hatte jetzt am Freitag auch ein KJK und, ähm, wir haben es endlich geschafft, äh, Vier Delegierte festzulegen für die Landesjugendversammlung und hoffen dann entsprechend auch in, ja, mit vier Leuten dort anreisen zu können. Und, ja, letztendlich, ähm, vielleicht nochmal auch eine Information für die Landesjugendversammlung, ähm, in den Einladungen ist ähm, das Hygienekonzept aus Mai hinterlegt, ähm, auf der Webseite ähm, der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein findet man allerdings auch die Fassung vom Juli, die ist leicht überarbeitet, ich habe es leider noch nicht geschafft, die mir durchzulesen, werde ich aber tun, ähm, denn ich werde vermutlich dann ansprechbar sein, äh, das ganze Wochenende für sämtliche Fragen zum Hygienekonzept und ähm, alle Fragen, die so auftauchen könnten, ähm, in Bezug auf ähm, ja, die aktuellen Umstände bezüglich Corona vor Ort. Ja, und entsprechend würde ähm, ja, ich euch die das jetzt vielleicht schon hören, äh, sich auch das äh, überarbeitete Hygienekonzept da nochmal anzugucken. Ähm, grundsätzlich hat sich, soweit ich es gesehen habe, aber nichts geändert. Das heißt, weiterhin werden wir einfach darum gebeten, Masken zu tragen, immer in, dann, wenn wir uns irgendwo im öffentlichen Raum bewegen. Das heißt, irgendwo auf den Fluren gingen im Haus und ähm, ja, Letztendlich auch dann, wenn wir mit der anderen Gruppe, die vor Ort sein wird, ähm, zusammentreffen. Ja. Und ansonsten kann ich auch davon berichten, dass wir diese Woche eine junge Gemeinde schon wieder hatten. Und das hat mich sehr gefreut dass wir ein paar neue Mitglieder begrüßen durften. Also wir hoffen, dass diese auch bleiben und so lautete auch zumindest deren Aussage. Das heißt, wir freuen uns hoffentlich wirklich auf vier neue Mitglieder bei uns. Ähm, was ähm, auf jeden Fall sehr erfreulich ist. Ähm, dadurch, dass wir die letzten Jahre keinen Zuwachs mehr hatten. Ja, und auf Grund aktueller, ähm, ja, Umstände bestand die Sierung Gemeinde zwar in Anführungszeichen nur aus einer kurzen Andacht und, ähm, ja, ähm, zwei Runden, ähm, Kup, also Wikinger-Schach, ich weiß nicht unter welchem Namen ihr das kennt, äh, sowie, ähm, ja, in einem kleinen Austausch, ähm, und da ähm, habe ich dann auch erfahren, dass ähm, ja, die Leute, die jetzt dazugekommen sind, ähm, die Neuen, letztendlich keine ehemaligen Konfirmanten sind, sondern quasi immer noch Konfirmanten, weil bei uns die Konfirmationen alle ins nächste Jahr geschoben wurden. Ähm, ich habe gehört, dass es wohl in anderen Gemeinden ein bisschen anders aussieht, aber ähm, bei uns ist es eben so, dass alle, die dieses Jahr konfirmiert worden wären, halt erst nächstes Jahr dran sind. Ähm, was natürlich ein bisschen schade ist, aber ähm, ich denke, dass das allgemein eine ganz gute Lösung dafür ist. Ja, und damit würde ich dann einfach mal ganz schnell an Bela übergeben, der euch noch ein bisschen äh, was über seine letzte Woche und vor allem den gestrigen Freitag erzählen wird.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, ich freue mich ganz, ganz toll, euch heute von meinem sehr langen, aber unglaublich interessanten und coolen Freitag erzählen zu können. Ich bin seit gestern beim ersten Teil des Kompaktseminars Jugend macht Politik dabei, der von der AJ ausgerichtet wird. Die AJ ist die Arbeitsgemeinschaft für evangelische Jugend in Deutschland. Und es ist ein Seminar, das Leuten, die auf der Kreisebene oder auf der Landesebene ähm, in unterschiedlichen evangelischen Jugenden aktiv sind, noch fitter zu machen für die Jugendverbandsarbeit, sie zu stärken, Methoden mit an die Hand zu geben und vor allem auch ganz viel einfach zu erklären, wie funktioniert Jugendverbandsarbeit gut. Es geht ganz viel um Reflexion, zum Beispiel auch, was habe ich erlebt, wie gehe ich mit bestimmten Situationen um, wie kann die Arbeit, die ich bis jetzt gemacht habe, noch besser werden. Es gibt unterschiedliche Themenblöcke, also zum Beispiel auch das Thema Fundraising oder auch Zeitmanagement, wie leite ich eigentlich eine Sitzung gut, was ist für ein Feedback wichtig und da ja, haben wir gestern angefangen. Und eigentlich wäre es so gewesen, dass der erste Teil auch analog stattgefunden hätte, aber durch Corona findet er jetzt digital statt. Das heißt, ich habe gestern ab 39 am Rechner gesessen und ähm, habe die Gruppe kennengelernt. Das sind alles auch junge Leute aus anderen evangelischen Jugenden. ich ähm, glaube aus zehn oder elf Landeskirchen sogar, was richtig cool ist. Um, und wir haben uns erstmal mal gestern ganz ausführlich kennengelernt, haben darüber gesprochen, was erwarten wir eigentlich von dem Seminar, was wünschen wir uns, was sind unsere Befürchtungen. Da kam vor allem die Befürchtung auf, dass irgendwann die Technik äh, streikt. Bis jetzt ist es zum Glück noch nicht wirklich vorgekommen. Ich hoffe, dass es das jetzt auch heute und morgen dann äh, so problemlos weitergeht. Um, und dann haben wir angefangen, uns darüber auszutauschen, aus welchen evangelischen Jugenden kommen wir eigentlich und wie sind die strukturiert. Und das war für mich auch unglaublich interessant, ähm, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich die evangelische Jugend Berlin-Brandenburg-Schlesische-Oberlausitz von ihren Strukturen relativ gut kenne und es aber total interessant ist, dann zu hören, wie andere Jugendverbände organisiert sind, weil das zum Teil doch abweicht. Also allein sozusagen die Frage, wer verfügt eigentlich über Gelder, in welchen Gremien sind ehrenamtliche und vor allem dann, in welchen Gremien sind nur ehrenamtliche Leute mit dabei. Ähm, was mich auch äh, definitiv gestern noch mal besonders äh, beschäftigt hat, war, dass ähm, bei uns zum Beispiel der Vorstand aus drei Leuten besteht. Das heißt, wir haben einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende, ähm, stellvertretende Vorsitzenden ähm, und eine Tagungsvorstandsvorsitzende oder einen Tagungsvorstandsvorsitzenden. Ähm, und dann ist es sehr aufgeteilt in, und dann gibt es noch einen Tagungsvorstand, der die Landesjugendversammlung vorbereitet und es gibt die Jugendkammer, die die Landesjugendversammlung, während sie nicht tagt, vertritt und wichtige äh, Geschäfte sozusagen abwickelt. Und es ist in anderen evangelischen Jugenden aber oft so, dass der Vorstand zum Beispiel aus acht oder elf Leuten besteht, die dann sozusagen genau diese Aufgaben insgesamt übernehmen. Und das finde ich sehr, sehr interessant, da einfach sich auf unterschiedliche Konzepte einzulassen und mal zu hören, wie läuft es denn woanders und sich über Gemeinsamkeiten und Unterschiede auszutauschen. Um, heute geht es dann weiter, dann auch sozusagen in zehn Minuten um, mit dem Thema Fundraising. Da bin ich auch wirklich gespannt drauf, weil das tatsächlich uh, ein Thema ist, mit dem ich mich noch gar nicht so gut auskenne und da einfach ganz gespannt bin auf den Vortrag von einer Expertin zu dem Thema. Um, genau, und dann hat gestern Abend sich auch noch die Jugendkammer getroffen das war richtig schön, weil wir uns das erste Mal zum einen nach der Sommerpause wieder getroffen haben und dann vor allem auch analog getagt haben. Wir waren leider vor allem aufgrund der Hitze nicht ganz so viele, ähm, aber es war trotzdem eine unglaublich gute Stimmung und wir haben ganz viel besprochen, zum Beispiel ähm, die Jahresplanung dann fürs Jahr 2021. Das ist vor allem jetzt sozusagen definitiv äh, dran gewesen. Vielleicht wäre es sogar ein bisschen früher gut gewesen, ähm, aber sozusagen wichtige Termine müssen möglichst im Voraus geplant werden. Also es ist zum Beispiel jetzt schon bekannt, wann und wo unsere nächsten Landesjugendversammlungen stattfinden werden. Ähm, es gibt Ideen für äh, Projekte, die dieses Jahr nicht stattfinden konnten. Also dass wir zum Beispiel geplant hatten auf dem Spielmarkt in Potsdam, der einmal pro Jahr stattfindet. Ähm, dass wir da auch eine Jugendkammersitzung machen wollen und auch einfach unser Projekt vorstellen wollen. Was macht evangelische Jugend gerade? Ansonsten haben wir auch über den ökumenischen Kirchentag im nächsten Jahr gesprochen. Da haben wir auch schon immer wieder berichtet. Und ähm, die Abo wird, und da freue ich mich auch schon total drauf, ein Projekt ähm, ja sozusagen anbieten in Form einer Bar. Das heißt, äh, man kann sich bei uns Getränke holen und man kann sich bei uns äh, ja, sich einfach richtig gemütlich hinsetzen. Aber, und jetzt kommt's, äh, wir machen nicht bloß eine Bar, sondern wir machen auch eine Art lebende äh, Bibliothek oder Bücherei. Das heißt, man kann zu uns kommen und sich unterschiedliche äh, Projekte erzählen lassen aus der evangelischen Jugend. Also zum Beispiel ähm, wird es Themenblöcke geben äh, zum Thema Bund für Gottes Schöpfung. Das Klimaschutzgesetz, der EGBO, EBO ähm, Plastik frei und noch ganz, ganz viel anderes, was mir gerade leider äh, im Moment entfallen ist. Aber genau, äh, Hashtag Rabomation wird wird nochmal Thema sein. Und das bietet einfach eine unglaublich große Chance nochmal zum einen einen Überblick zu geben, was läuft jetzt gerade, aber auch zu erzählen, was ist eigentlich in den letzten Jahren gelaufen, was hat uns geprägt, was hat uns beeinflusst welche großen Projekte haben wir eigentlich realisiert. Und das äh, hatten wir, glaube ich, auch schon erzählt, aber ähm, da freue ich mich jetzt mittlerweile auch immer mehr drauf, dass es die Überlegung gibt, dass auch ähm, Leute aus der evangelischen Jugend die Palettenlandschaft, auf der sozusagen das Zentrum Jugend dann äh, bei uns stattfinden wird, selbst auf- und wieder abzubauen, weil die Paletten zu zweit gar nicht so schwer zu tragen sind. Und ich glaube, dass auch das einfach richtig, richtig schön ist, nicht bloß zu sagen, wir kommen an, und dann finden wir alles so vor, sondern wir bauen letzten Endes Kirche, wir bauen irgendwie den Ort, den wir gestalten, den wir äh, mit unseren Themen ja, prägen, beeinflussen. Ähm, ich glaube, das wird auch richtig cool. Ja, und ansonsten gab es dann noch ein paar Ant Anträge und Beschlüsse, die gefasst werden mussten. Ähm, und dann haben wir uns dann noch äh, nach der Jugendkammer auf eine Falafel getroffen und das ist auch einfach total schön, wenn man nicht bloß zusammenarbeitet, sondern auch hört, wie geht es den Menschen jetzt eigentlich gerade, mit denen man einmal im Monat in der Jugendkammer zusammensitzt, was beschäftigt sie gerade, ähm, was sind so Gedanken bezüglich Corona und unserer Arbeit in der evangelischen Jugend. Genau, das war auf jeden Fall einfach auch ein richtig schöner Abschluss für den Tag und ich bin dann zu Hause sofort ins Bett gefallen, weil ich unglaublich müde und geschafft vom Tag war. Und jetzt geht es auch äh, in tatsächlich neun Minuten weiter mit Jugendmachtpolitik. Da werde ich auf jeden Fall dann nächste Woche von berichten und äh, freue mich dann noch mehr erzählen zu können. Und vielleicht hat ja die eine oder der andere auch Lust, sich bei Jugendmachtpolitik im nächsten Jahr dann anzumelden. Ich kann es jetzt auf jeden Fall schon empfehlen, auch wenn es sozusagen äh, nur digital stattfindet. Der zweite Teil soll dann aber auch tatsächlich äh, analog in Berlin stattfinden. Ja, ich freue mich ganz, ganz toll und ähm, wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Kotzt mehr und motzt mehr. Euer Podcast der Evangelischen Jugend Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz.